0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute sprechen wir über die Mammographie, über den Nutzen, über den Schaden und was es darum Wissenswertes gibt. Bei mir zu Gast ist Marlene pretis vom Frauengesundheitszentrum im Graz. Marlene, ich freue mich sehr, dass du uns heute über die Mammographie informierst. Hallo Aileen, ich freue mich auch. Was passiert eigentlich bei der Mammographie? Was ist das und warum wird so viel darüber gesprochen?
1: Die Mammographie ist... Ist eine Früherkennungsuntersuchung, die in Österreich kostenfrei für Frauen in einer gewissen Altersgruppe angeboten wird. Diese Altersgruppe sind Frauen eben zwischen 45 und 69 Jahren. Die werden eingeladen, alle zwei Jahre so eine Untersuchung zu machen.
0: Was passiert genau bei einer Mammographie und wie muss man sich das vorstellen?
1: Die Mammographie ist eine Röntgenuntersuchung der Brust. Das wird, wie schon erwähnt, zur Früherkennung eingesetzt, diese Untersuchung. Hier wird ganz spezifisch nach Veränderungen in der Brust gesucht, die eben auf Brustkrebs hinweisen können. Kann man damit Krebs verhindern? Nein, damit kann man nicht Krebs verhindern. Es ist eine Früherkennungsuntersuchung und nicht, wie fälschlicherweise oft auch genannt, Vorsorgeuntersuchung. Also es ist keine Krebsvorsorge, weil eine Mammographie kann natürlich keinen
0: Brustkrebs verhindern. Sie kann ihn nur früh entdecken. Was gehört noch zur Mammographieuntersuchung? Ist da zum Beispiel der Ultraschall ein Ersatz oder eine Ergänzung? Der
1: Ultraschall ist kein Ersatz, eher eine Ergänzung. Es kommt hier natürlich auch sehr stark darauf an, in welchem Alter die Frau ist, die ihre Brust untersuchen lässt oder untersuchen lassen möchte. Insgesamt ist es ja so, dass Frauen ab 45 eingeladen werden, eine Mammografie zu machen. Das hat einen Grund, warum das erst ab 45 ist, nämlich weil in diesem Alter die Brustdichte durchschnittlich schon etwas geringer ist als bei jüngeren Frauen. Und bei Und jüngeren Frauen, die eine höhere Brustdichte haben, ist die Mammographie nicht die am besten geeignetste Methode, um eben Brustkrebs früh zu erkennen. Da wird eine Ultraschalluntersuchung meistens eingesetzt. Und ist
0: die auch bezahlt? Ist die auch kostenlos? Die Ultraschalluntersuchung, die ist,
1: wenn jetzt Frauen zum Beispiel eine Auffälligkeit spüren und sie sind unter 45, sie spüren beispielsweise einen kleinen Knoten oder eine Veränderung, dann wird die kostenfrei von der Kasse mit einer Überweisung von der Frauenärztin, vom Frauenarzt gemacht. Das
0: übernimmt dann die Kasse, diese Kosten. Und sozusagen zur Früherkennung ohne spezifischen Anlass? Zur Früherkennung ohne
1: spezifischen Anlass gibt es jetzt eigentlich keinen Grund, warum man eine Sonografie, also einen Ultraschall der Brust machen lassen müsste oder sollte, weil, wie gesagt, diese Untersuchung bei Frauen über 45 nicht sehr genau ist. Da ist die Mammographie eindeutig die genaueste Methode, um eben Auffälligkeiten zu entdecken, beziehungsweise Brustkrebs oder auch Vorstufen von Brustkrebs zu entdecken. Und da wird ein Ultraschall
0: nicht empfohlen. Also wenn ich zum Arzt, zur Ärztin gehe und eine Untersuchung möchte, womit muss ich dann rechnen? Also ich kriege eine Überweisung von meinen Gynäkologin, Gynäkologe und damit gehe ich dann wohin? Da geht man dann in ein
1: Röntgeninstitut. Es gibt in Österreich viele Röntgeninstitute in Städten. Am Land schaut das leider nicht so gut aus, das ist eher so in Bezirksstädten, das sind Einrichtungen ohne. Oder man sucht eine Radiologin oder einen Radiologen auf. Das sind einfach Ärztinnen und Ärzte, die diese Geräte haben, Ultraschallgeräte oder auch eine, ein Mammographiegerät haben. Das ist nämlich die Voraussetzung, dass man diese Untersuchungen machen kann
0: und die untersuchen dann die Brust. Und von
1: diesem Arzt oder dieser Ärztin oder aus diesem
0: Institut bekommt man dann auch nachher den Befund. Und bei der Untersuchung, also es gibt Frauen, die jammern, weil das so weh tut und andere sagen, nein, das ist ganz kurz. Wovon hängt es ab, ob ich solche Schmerzen habe? Bei der Mammographie, der Ultraschall tut ja nicht weh, oder?
1: Der Ultraschall ist einfach eine andere Untersuchung. Die Mammographie erklärt es vielleicht einmal kurz, wie das abläuft. Da wird die Brust zwischen zwei so Platten gepresst. Also die Frauen machen sich frei am Oberkörper, man sieht auch den BH aus, wenn man einen trägt und dann wird die Brust so zwischen zwei Platten gepresst. Und hier versucht man natürlich möglichst das ganze Brustgewebe zwischen diese Platten zu bekommen, die das dann so blatt pressen und dann eben mit Röntgenstrahlen untersuchen. Da entsteht dann ein Bild, ein digitales Bild, das sich dann Ärztinnen und Ärzte anschauen. In Österreich, wenn man an diesem Früh erkennen, dass das ist das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm in Österreich. Wenn man daran teilnimmt, da wird man eben alle zwei Jahre eingeladen und man entscheidet sich entweder dafür oder dagegen, dahin zu gehen, dann ist eine Qualitätssicherung, dass das mindestens zwei Ärzte oder Ärztinnen anschauen, diesen Befund. Das nennt man Vier-Augen-Prinzip, weil das natürlich auch die Qualität steigert, dass nichts übersehen wird oder dass man etwas richtig oder falsch positiv einschätzen kann.
0: Gibt es einen optimalen Zeitpunkt im Zü wo man die Mammographie am besten macht? Ja. Am idealsten ist es in der Woche
1: nach der Menstruation, also nach der Regel oder auch während der Regel selber. Nicht ideal ist es in den Tagen vor der Regel, weil hier einfach die Brust durch die hormonelle Umstellung sich verändert einfach. Man spürt das ja auch oft, dass die Brust entspannt in den Tagen vor der Regel. Also hier ist der optimale
0: Zeitpunkt eher dann während der Regel oder danach, kurz danach. Es gibt ja immer wieder auch Horrorgeschichten über die Strahlenbelastung. Welche Rolle spielt da die Mammographie? Die Strahlenbelastung. Belastung ist natürlich da,
1: also es wird eine jede Röntgenuntersuchung ist auch mit einer Strahlenbelastung verbunden. Bei der Mammographie hat man errechnet, also sie ist mal prinzipiell gering. Von einer Mammographie trägt man jetzt keine großartigen Schäden davon, also natürlich ist die Belastung da, aber sie wird keine Konsequenzen für den Körper haben. Von der Strahlenbelastung her, damit man das für sich selber so das Risiko einschätzen kann, sagt man, dass das vergleichbar ist mit einem Langstreckenflug nach Amerika nach New York zum Beispiel. Das ist eine ähnlich hohe Strahlenbelastung.
0: Ja, Die nehmen wir natürlich gerne in Kauf, wenn wir fliegen wollen.
1: Ich habe auch selten jemanden gehört, der sich über Strahlenbelastung von Flugreisen Gedanken gemacht hat bei Röntgenuntersuchungen sehr wohl. Was man schon dazu sagen muss, also wenn man jetzt sehr jung beginnt mit Mammografie, mit Röntgenuntersuchungen, ist das etwas sensitiver, etwas empfindlicher das Gewebe. Es ist auch dennoch eben nicht ausgeschlossen, dass die regelmäßigen Röntgenuntersuchungen über einen Zeitraum von 20 Jahren, hat man errechnet, bei höchstens einer von 1000 Frauen zur Entstehung
0: von Brustkrebs beitragen kann. Wie ist das mit Frauen, die ein spezielles genetisches Risiko haben? Also wo in der Familie früher der Brustkrebs bei den weiblichen Mitgliedern in der Familie schon früher aufgetreten ist und die diese Genveränderung haben. Ist das ein anderes Früherkennungsverhalten als bei Frauen ohne erbliche Belastung? Auf jeden Fall. Wenn Frauen eine genetische
1: Vorbelastung haben oder eben dieses sogenannte Brustkrebsgen wirklich nachgewiesen haben, sind sie in einem ganz eigenen Früherkennungsprogramm drinnen. Da sind ganz andere Intervalle auch hier angeraten und da wird man auch meistens ganz gut und intensiv auch beraten von Ärztinnen und Ärzten, wie man hier eben dieses Risiko, das eben erhöht ist durch diese genetische Belastung, wie man das auch gut früh erkennen kann, sollte etwas sich verändern. Beziehungsweise welche Möglichkeiten man hier auch noch hat der Vorsorge.
0: Wie ist es mit den Selbstuntersuchungen? Wie gut sind sie? Wie sicher sind sie? Und welchen Outcome haben sie?
1: Die Selbstuntersuchung der Brust ist eine Sache, wo man ganz klar eigentlich auch sagen muss, gibt es derzeit keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass man hier einen Vorteil hätte, wenn man regelmäßig seine Brust selbst untersucht. Das heißt, statistisch gesehen macht es keinen Unterschied. Man schaut hier, wenn man sowas untersucht, immer nach dem, wie viele Frauen werden vor dem Tod von Brustkrebs oder durch Brustkrebs bewahrt, wenn sie diese Methode anwenden. Und hier hat man noch nicht nachweisen können, dass Frauen, die das regelmäßig machen, davon profitieren. Was wir allerdings schon immer wieder den Frauen mitgeben und sagen, ist, dass man seine Brüste einfach gut kennen sollte, dass man ihnen auch eine Aufmerksamkeit schenken sollte, dass wir ihnen einfach gute Bußfreundinnen sind, das sagen wir immer wieder, also dass wir sie auch ganz normal berühren, dass wir sie ja einfach auch gern haben und oder vielleicht auch dankbar sind äh, für das, was sie für uns im Leben sind oder waren und dass wir so schon eben eine Beziehung aufbauen, wo wir dann dann auch bemerken würden, wenn sich etwas verändert und natürlich ist es wichtig darauf zu achten, ob sich Knoten bilden, aber ich muss gleich dazu sagen, sehr sehr häufig bilden sich eben Knoten und sehr viele Frauen haben Knoten und Veränderungen in den Brüsten, die einfach gutartig sind und der Schock ist dann oft sehr groß, wenn man etwas bemerkt. Es ist auch wichtig, wenn man einen Knoten ertastet, dass man ihn dass man das ärztlich abklären lässt, aber in den meisten Fällen ist es eben etwas gutartiges.
0: Ich empfehle in meinen Vorträgen immer, dass Frauen ihre Brüste einschmieren und lieb sind mit ihnen und dann sieht man vielleicht auch am ehesten eine Veränderung oder nimmt wahr, wenn sich da etwas tut. Genau. Was beeinflusst eigentlich unsere Gesundheitsentscheidungen? Und zur Mammographie zu gehen ist ja eine Gesundheitsentscheidung. Ja, das sage ich
1: vielleicht gern was dazu. Das ist eine gute Frage, weil erstens einmal, man kriegt ja diesen Brief, also wenn man jetzt nicht einen Knoten erkastet oder wenn man eben nicht unter einer Genveränderung oder eine Genveränderung aufweist, dann ist man ja quasi eine Frau, eine gesunde Frau und dann fällt man in dieses sogenannte Screening-Programm, das heißt eben dieses Früherkennungsprogramm, um Brustkrebs früh zu erkennen. Und dann kriegt man, wenn man versichert ist, in Österreich als Frau zwischen 45 und 69 alle zwei Jahre einen Brief, wo man eben erinnert wird, wieder an der Mammographie teilzunehmen und das ist freiwillig. Das heißt, ich entscheide mich, ob ich dahin gehe oder nicht. Und das ist eine Klassische Gesundheitsentscheidung. Und die Frage ist natürlich, wie werden die beeinflusst? Ja, also wie entscheide ich mich jetzt, dass ich da hingehe oder nicht? Und in erster Linie brauchen wir hier mal gute Informationen die auf Studien basieren und die auch mir verständlich zur Verfügung gestellt werden, wo ich dann einfach einmal weiß, worum handelt es sich hier, was ist eine Mammografie, welchen Nutzen habe ich, wenn ich an dieser Untersuchung teilnehme und was sind auch mögliche Risiken oder was ist der Schaden. Und weiters beeinflusst uns natürlich auch, alles, was wir so sonst noch wahrnehmen. Also unsere Werte, dann auch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserem Leben. Also ob jemand im Umkreis oder im Umfeld am Brustkrebs erkrankt ist. Was wir in den Medien hören oder lesen, Brustkrebs ist ja auch eine sehr medienpräsente Erkrankung. Es geistern ja oft auch so Zahlen herum, eine von acht Frauen ist betroffen. Das lässt das Risiko sehr hoch erscheinen, am Brustkrebs zu erkranken, also selber betroffen zu sein. Das beeinflusst uns natürlich auch. Und natürlich auch wird eben sehr viel Werbung gemacht für Mammografie. Und das ist eben das, was wir eigentlich gar nicht brauchen, weil die Werbung verkauft uns die Mammographie eben auch häufig als Vorsorge. Das heißt, viele Frauen denken, wenn sie zur Mammografie gehen, sind sie vor Brustkrebs geschützt. Das ist allerdings ein Irrglaube. Glaube, es ist nicht richtig, weil diese Mammografie das nicht leisten kann. Sie kann ihn früh entdecken, wenn er vorhanden ist, aber sie kann nicht verhindern, dass Brustkrebs entsteht. Steht.
0: Dann sprechen wir bitte mal über Zahlen. Mhm. Also wie ist der Nutzen der Früherkennung für mich als fast 60-jährige Frau? Also ich komme zu dir, weiß nicht, ob ich zur Mammografie gehen soll und sage bitte beantworte mir diese Frage. Mhm. Was habe ich davon? Wie hoch ist der Nutzen, den ich als Person habe? Nicht die Gesellschaft einem Screening-Programm, sondern ich als Person. Was kannst du mir da sagen?
1: Da kann ich dir sagen, dass die Mammografie als Früherkennungsuntersuchung den Nutzen haben könnte, dass wenn ein Brustkrebs im Frühstadium vorliegt, das heißt, Frühstadium sagt man, wenn er noch nicht sehr fortgeschritten ist, wenn man ihn vielleicht auch noch nicht ertasten würde, dann ist die Möglichkeit, dass man ihn entdeckt vorhanden und dann ist er natürlich schonender behandelbar, als wenn er schon fortgeschrittener ist. Das ist ein Vorteil von dieser Früherkennungsuntersuchung. Und weiterführend ist natürlich hier das Ziel Frauen vor Brustkrebs zu bewahren, ein Vorteil, den die Früherkennung haben sollte. Vor dem Tod
0: genau, selbst weil, zu bewahren. Weil bewahren können wir ja nicht. Wir können genau, nur bewahren können erkennen. wir nicht früher kennen. Genau. Wir können es nur früher erkennen und dann sozusagen mit einem geringeren, schwerwiegenden Eingriff operieren. Ja, und wie viele Frauen Betrifft es Also wenn wir von der Zahl 1000 ausgehen, wie viele Frauen erkranken an Brustkrebs und wie viele davon sterben an Brustkrebs?
1: Von 1000 Frauen, das ist ganz unterschiedlich nach Altersgruppe. Ich kann dir Zahlen nennen, Eileen. zum Beispiel bei einer Frau, die 60 Jahre alt ist. Wie viele Frauen in den nächsten 10 Jahren am Brustkrebs erkranken? Das sind 36 von 1000 zum Beispiel.
0: Das ja. ist ja nicht jeder Achte, ne? Das ist nicht jeder
1: Achte, du <lacht> hast recht. Und verstehe in den nächsten zehn Jahren an Brustkrebs, das sind dann sieben von tausend. Aha. Und jede achte, so wie du richtig sagst, diese Zahl, wie kommt die zustande? Das ist eine Zahl, die das kumulative Risiko beschreibt. Also das ist eine statistische Größe, die eigentlich jetzt mit der Wirklichkeit insofern wenig zu tun hat, weil hier die, die Wahrscheinlichkeit, am Brustkrebs zu erkranken, bei allen Frauen zusammengerechnet wird, wenn sie äh, 83 Jahre alt sind. Das heißt, das ist ein sogenanntes Lebenszeitrisiko. Alle Frauen, die 83 Jahre alt werden, also wir alle müssen 83 Jahre alt werden, dann würde eine von acht dieser 83-jährigen Frauen am Brustkrebs erkrankt sein. Aber sie würde nicht
0: automatisch dran sterben, oder?
1: Genau, sie würde nicht daran sterben. Und wir wären ja auch nicht alle 83 Jahre alt. Also diese Zahl sagt überhaupt nichts darüber aus, wie dieses Risiko in den jeweiligen Altersgruppen tatsächlich ist. Und wie schon erwähnt, bei einer 60-jährigen Frau erkranken innerhalb von zehn Jahren 36 von 1.000 und bei 40-jährigen Frauen zum Beispiel erkranken in den nächsten 10 Jahren 15 von 1.000 und versterben würden 2 von 1.000. Der Erkrankungsgipfel, also das Alter, wo Brustkrebs am häufigsten festgestellt wird, ist aber tatsächlich um die 60 Jahre. Und in absoluten Zahlen, das ist vielleicht auch oft einmal besser fassbar, also das heißt, wie viele Frauen sind in Österreich im letzten Jahr am Brustkrebs erkrankt, sind es ungefähr 5.000 und 1500 500 sind verstorben. Und auch hier muss man sagen, es ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, wobei Lungenkrebs schon sehr an den Zahlen sehr nah dran ist. Also da sind die Zahlen sehr gestiegen in den letzten Jahren. Und verglichen mit den Todesursachen ist es auch die häufigste Todesursache unter den Krebsarten bei Frauen. Aber es sterben eben 1.500 Frauen an Brustkrebs jährlich, aber es sterben um die 40.000 Frauen jedes Jahr an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also hier, um das so ein bisschen zu vergleichen,
0: das heißt, die Frauen fürchten sich eigentlich vor der falschen Erkrankung besonders? Wie sehr ich mich vor Brustkrebs fürchte, das hängt tatsächlich auch
1: eben von diesen Dingen, die wir vorher schon besprochen haben, ab. Also einfach von den Erfahrungen, die man gemacht hat, hängt auch wirklich von dieser Medienpräsenz dieser Krankheit ab, ja, weil sie sehr häufig in den Medien ist. Es gibt ja auch sehr viele Kampagnen. Das lässt diese Krankheit so pandemisch fast erscheinen, ja, dass es so weit kommt, dass Frauen Brüste irgendwie auch oder ihre Eigentümer eigenen Brüste eigentlich auch so als Gefahrenquellen wahrnehmen. Also so weit geht das sogar schon. Wenn man sich aber wirklich die Zahlen anschaut, wie viele Frauen erkranken, wie viele sterben jährlich. Ja, es ist die häufigste Krebserkrankung. Ja, es ist wichtig hier im Bereich Früherkennung das im Auge zu haben, vor allem wenn man etwas ertastet. Aber es ist jetzt keine Erkrankung, die jetzt jede Achte trifft, jede Achte Frau. Also das stimmt einfach nicht.
0: Ich meine, tatsächlich sind Herz-Kreislauf- Erkrankungen ja auch deutlich besser präventiv zu behandeln als Krebs. Gibt es etwas Evidenzbasiertes zur Frage, wie verhindere ich einen Brustkrebs? Es gibt immer wieder Untersuchungen, man
1: sucht natürlich nach den Risikofaktoren. Also da kann ich dir so ein klassisches Beispiel aus den Medien nennen, das Deo. Das war ja sehr lange, das Deo mit Aluminium war ja sehr lange in den Medien als Auslöser für Brustkrebserkrankungen. Konnte man aber auch nach wie vor eigentlich jetzt bis heute nicht hundertprozentig nachweisen, dass dieses Aluminium wirklich Brustkrebs ausgelöst hätte. Hier wird natürlich viel geforscht und es ist auch wichtig zu schauen, was löst diese Erkrankung aus. Es ist auch wichtig, das im Auge zu haben, Prävention natürlich und aber
0: Risikofaktoren. Gilt, ja, Aber was gilt als präventiv? Also gerade bei Brustkrebs, was hilft da dagegen? Meinst du, dass die Erkrankung nicht ausbricht? Genau, dass ich sie überhaupt nicht bekomme. Hm. Oder ist das etwas, was zwangsläufig mit der Länge meines Lebens zusammenhängt? Das Risiko steigt
1: natürlich zu erkranken, wenn man älter ist, weil das einfach Fehler in den Zellen dann sind. Also Fachleute sprechen hier oft, und es ist ja auch bei jüngeren Frauen manchmal, dass das Brustkrebs auftritt. Also er kommt natürlich vor, auch bei sehr jungen Frauen. Hier ist jetzt so, dass man nicht weiß, wodurch das ausgelöst wird. Also man weiß es nicht. Man kann deshalb auch nichts richtig oder falsch machen. Das ist ganz klar zu sagen. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die ungesund sind, für, aber alle anderen Organe auch. Und ein paar Dinge, die gesund sind, die gut sind, das heißt, es ist wichtig eben nicht zu rauchen, Alkoholkonsum, nur in Maßen, Bewegung, das Gewicht, im Normalbereich eben zu schauen, dass es im Normalbereich ist. Also diese Dinge, wobei hier beim Gewicht weiß man es auch nicht genau, da gibt es auch immer wieder strittige Untersuchungen, wo man auch je nachdem, wie alt eine Frau ist, also im, nach der Menopause oder vor der Menopause wird ja auch oft unterschieden, ob eben Übergewicht jetzt ein Risikofaktor oder sogar ein protektiver Faktor ist, weiß man bis heute eigentlich jetzt nicht hundertprozentig. Aber eine gesunde Lebensweise ist immer unterstützend, alles was dazugehört, auch eben in Richtung Stressprävention, Erholung, Bewegung, psychische Gesundheit, also all diese Dinge sind wichtig. Wobei im umgekehrten Fall kann man keinesfalls auch sagen, weil man jetzt viel Stress hatte oder da erlebt hat, hat das jetzt zu dem Krebs geführt oder weil man eine gewisse Persönlichkeit aufweist, das hat man ja auch schon einmal gelesen, eine Krebspersönlichkeit, wo Wobei diese Thesen sind sehr, sehr, sehr veraltet und gibt es überhaupt keine Nachweise, dass hier das Krebsarten ausgelöst werden. Man kann es nicht verhindern und man ist auch nie schuld daran, wenn so eine Erkrankung auftritt, vor allem bei Brustkrebs.
0: Das finde ich ganz wichtig, weil es gibt so Psycho-Erklärungsmuster, die sehr trivial sind. Wer hat in seinem Leben noch kein Traumata erlebt? Wer hat in seinem Leben noch keine Krise gehabt? Und wenn man dann sagt, ja, weil du diese Krise hattest, hast du Brustkrebs, ist das ein totaler falscher Rückschluss. Genau, genau. Und bin ich froh, wenn du das an dieser Stelle auch immer wieder betonst, weil das hilft den Frauen nichts und es stimmt einfach nicht. Wie groß ist die genetische Bedeutung beider Erkrankung an Brustkrebs? Bei
1: einem gewissen Prozentsatz der Brustkrebserkrankungen werden eben nachweisbare Genveränderungen festgestellt. Und das sind etwa fünf bis zehn Prozent aller Brustkrebserkrankungen. Da liegt dieses sogenannte Brustkrebsgen vor oder eines dieser Gene, das ist dieses BRCA1 oder BRCA1. BRCA2.
0: Was sind jetzt die Grenzen der Früherkennung? Also wie schaut es zum Beispiel aus, wenn ich einen Befund habe? Wie geht es weiter?
1: Also wir haben ja vorher gesprochen über den Nutzen, Eileen. Das heißt, was bringt mir das, wenn ihr da jetzt hingeht? Da möchte ich da vielleicht noch so, dass wir das gut nebeneinander einfach auch uns anschauen können, den, den Nutzen noch einmal in Zahlen ausdrücken. Was habe ich davon, wenn ich zur Mammographie gehe? Und da gibt es die Zahl. Das große Ziel ist ja, Frauen vor dem Tod durch Brustkrebs zu bewahren. Und da kann ich dir Zahlen nennen, Nämlich, wenn 1.000 Frauen am Mammographieprogramm teilnehmen, wie viele sterben dann am Brustkrebs, wenn sie teilnehmen und wenn sie nicht teilnehmen? Ja? Also von 1.000 Frauen, die an diesem Programm teilnehmen, sterben 13 bis 17 trotzdem auch am Brustkrebs. Das heißt, es ist natürlich keine Garantie, dass man vor dem Tod hundertprozentig bewahrt wird. Und wenn man nicht teilnimmt, sterben 19 am Brustkrebs. Das heißt, die Zahlen sind tatsächlich so, dass von 1.000 Frauen etwa zwei bis sechs Frauen vor dem Tod durch Brustkrebs bewahrt werden. Das ist einmal der klare Nutzen von dieser Untersuchung. Und jetzt zu deiner Frage. Also man sieht auch hier, wenn wir diese Zahlen bringen und vorstellen, und das sind evidenzbasierte Zahlen, die in Modellberechnungen erstellt wurden, die einfach Frauen helfen einzuschätzen, was bringt mir diese Untersuchung? Dann zeigt es das einfach, dass diese Untersuchung auch keine Wunder jetzt bewirken kann. Ja, es ist ein Nutzen da. Es wird ein Anteil von Frauen vor dem Tod beschützt. Aber es ist jetzt nicht so hoch, wie die Frauen das oft erwarten würden.
0: Was ja auch ein bisschen traurig ist. Ne? Man, man möchte halt so gerne damit auf der sicheren Seite sein. Es
1: wäre schön, wenn es so wäre, aber diese Untersuchung alleine kann das halt leider nicht leisten. Und zum Risiko, also was ist, sind jetzt die Grenzen dieser Untersuchung? Erstens, wir haben es schon gesagt, es kann natürlich passieren, dass diese Untersuchung in einem Intervall von zwei Jahren, dass dazwischen ein Brustkrebs entsteht, dass der dann auch gar nicht gesehen wird. Das heißt, der kann trotzdem entstehen Und eine Grenze ist natürlich auch, dass etwas in der Untersuchung entdeckt werden kann, das eine sogenannte Brustkrebsvorstufe ist, die sich sonst, wenn man sie jetzt nicht gesehen hätte, auch nie bemerkbar gemacht hätte. Und wenn man die dann aber in der Mammografie entdeckt, dann ist das eine sogenannte Überdiagnose, weil man diese Vorstufen dann, wenn man sie sieht, natürlich so behandelt, als wäre es eine normale Krebserkrankung. Weil man nicht weiß, von denen, die man sieht, ist es so, dass die Hälfte sich ungefähr weiterentwickelt entwickelt zu einem invasiven Krebs, die andere Hälfte nicht, aber man hat heutzutage leider noch keine Möglichkeit herauszufinden, welcher von denen sich weiterentwickelt wird und welcher nicht.
0: Deswegen wird sozusagen immer operiert.
1: Es wird immer behandelt, mhm. genau. Und diese Überdiagnosen, so nennt man das dann, die kommen relativ häufig vor. Und im Wie Vergleich oft? dazu, genau, wenn 1000 Frauen am mammografie teilnehmen, dann erhalten tatsächlich neun bis zwölf Frauen eine Überdiagnose. Und das ist relativ häufig im Vergleich dazu, wie viele vor dem Tod durch Brustkrebs bewahrt werden. Das waren nämlich nur zwei bis sechs.
0: Das heißt, wenn man eine Diagnose bekommt und einen Befund hat, sollte man sich erstmal noch nicht aufregen. Das heißt, ich werde einfach zu einer Brustkrebspatientin
1: gemacht, obwohl mir diese Vorstufe vielleicht, wenn man sie nicht entdeckt hätte, also die Wahrscheinlichkeit ist 50 Prozent, dass sie nie Probleme gemacht hätte. Und ich wäre vielleicht dann mit 84 an einer herz erkrankung verstorben. Das ist ein Nach. Äh, Nachteil von diesen Mammographieuntersuchungen. Und weiters ist natürlich noch, dass die Mammografie, so wie jeder andere medizinische Test, auch nicht hundertprozentig richtig ist. Das heißt, es kann auch hier passieren, dass in dieser Untersuchung etwas entdeckt wird, wo sich dann nachher herausstellt, dass es nichts Auffälliges war. Das nennt man dann ein falsch positiver Befund. Und da gibt es auch Zahlen dazu. Wenn 1.000 Frauen zur Mammographie gehen, bekommen 970 eben keine weitere Meldung, so wird es gehandhabt. Also wenn alles unauffällig ist, dann hört man nichts mehr. 30 Frauen bekommen aber einen Brief zugeschickt oder eben ein Telefonat, das wird auch unterschiedlich handgehabt, dass etwas Auffälliges entdeckt wurde und sie müssen zu einer weiteren Untersuchung kommen. Da wird dann entweder noch einmal eine Mammografie gemacht oder ein Röntgen oder auch manchmal eine Biopsie sogar. Also da wird mit einer kleinen Nadel etwas von einer auffälligen Stelle wird Gewebe entnommen, das dann untersucht wird. Und hier stellt sich aber bei diesen 30- dann heraus, dass es bei 24 kein Brustkrebs ist, also nicht vorliegt und bei sechs eben schon. Aber diese 30 Frauen sind alle sehr besorgt natürlich auch, wenn sie die Nachricht über diese Auffälligkeit erhalten, was dann auch natürlich eine psychische Belastung nach sich zieht. Das kann man aber auch ein bisschen besser einordnen, wenn man diese Zahlen vorher schon mal gehört hat, also wenn man schon mal gehört hat, dass eben, wenn man zur Mammographie geht, es gar nicht so selten ist, dass eben ein auffälliger Befund vorliegt, der sich dann aber als falsch positiv herausstellt, also eine Auffälligkeit da ist, die sich in der Abklärung dann eben als unauffällig
0: erweist. Also tatsächlich ist sozusagen die Nachricht, dass man einen Befund hat, erstmal nichts, worüber man in Panik geraten sollte. Genau. Sondern wenn es gelingt, durch gute Informationen Frauen auch in dieser Phase zu beruhigen, damit die weiteren Untersuchungen abgewartet werden. Weil sechs von 30, die dann tatsächlich Brustkrebs haben, ist ja eine deutliche Mehrheit, die keinen hat.
1: Genau, also von diesen 24, wo sich eben herausstellt, dass es kein Brustkrebs ist, ist eben die Belastung ähnlich hoch, die psychische, die Zeit vor allem, wo man dann auf den Befund wartet. Und wenn man das vorher weiß, dass es eben nur bei einem Teil dann tatsächlich die Krebserkrankung ist. Wobei das Risiko und das Gefühl ist da, aber es ist eben wichtig, das zu wissen und das kann dagegen wirken. Marlene,
0: was versteht man unter falsch-negativen Befunden bei der Mammographie Falsch- negative Befunde, das heißt, dass man einen unauffälligen
1: Befund hat. Das bedeutet, dass die Ärzte, Ärztinnen die den Befund angeschaut haben, nichts Auffälliges gesehen haben, aber dass trotzdem ein Krebs vorliegt, der einfach übersehen wurde oder das Gerät auch nicht gut äh, abbilden konnte. Das nennt man falsch negativ. Das kommt aber insgesamt eher selten vor. Wie oft? Die falsch negativen sind von tausend Frauen, die untersucht werden, kriegen dann zwei eben die Nachricht oder eben keine Nachricht, was heißt, dass alles in Ordnung ist, aber zwei kriegen dann innerhalb der nächsten zwei Jahre Brustkrebsdiagnose. Da kann kann es eben sein, dass es eine falsch negative Befundung war oder dass ein Intervallkarzinom vorliegt. Das heißt, das sind Krebszellen, die eben sehr schnell wachsen und die sind einfach zwischen diesen Untersuchungsintervallen, zwischen den zwei Untersuchungen drinnen einfach sehr schnell gewachsen. So konnte man sie nicht in dieser Untersuchung in der Früherkennung entdecken.
0: Wie geht man am besten mit der generellen Angst vor Krebs um?
1: Ja, das ist etwas, das sehr viele Menschen beschäftigt. Die Angst vor Krebs ist ja sehr weit verbreitet und es ist eben so dass hier alles, was gegen Angst insgesamt hilft, gut auch hier einwirken kann, weil Unsicherheit ist nun mal Teil unseres Lebens. Niemand von uns weiß, was morgen sein wird und da geht es uns allen gleich. Deshalb ist etwas, was helfen kann, Information, weil das Gehirn natürlich, wenn es jetzt eben diese Information nicht hat, uns oft wirklich hier auch die Horrorszenarien vorstellt, speziell wenn sich eben das Gefühl der Angst darunter mischt, dann ähm, arbeitet das Gehirn einfach auch stressbedingt auf Hochtouren und erzeugt eben diese Szenarien und wenn man aber hier klare Informationen hat, so hoch ist das Risiko jetzt tatsächlich in meiner Altersgruppe zu erkranken, dann kann man da auch gegenwirken. Also Information ist immer gut und natürlich auch so schauen, im Gespräch mit anderen, was hilft dir gegen die Angst ja, oder was hat dir schon geholfen oder auch den Blick ganz bewusst auf Ressourcen zu richten. Was sind Dinge, die mir gut tun? Was stärkt mich? Was gibt mir Kraft? Hier einfach gut zu schauen, wie kann man diese
0: Angst in den Griff kriegen? Marlene, jetzt hast du mir meine Frage. Soll ich zur Mammografie gehen oder nicht? Sehr, sehr gut beantwortet. Ich danke dir sehr herzlich dafür. Ich würde gerne noch wissen, also wenn man etwas in der Brust tastet und zum Beispiel, das tut weh, ist das dann automatisch Brustkrebs oder? Bitte nenn noch mal alle Dinge, die auf einen Brustkrebs hinweisen.
1: Das sind eben tastbare Knoten in der Brust, das sind Dellen, das sind eben, wenn eine Flüssigkeit aus der Brustwarze austritt, das kann ein Hinweis sein, Größenveränderungen der Brust oder einfach auch, wenn sich die Hautoberfläche verändert hat, aber auch Rötungen, so also solche Dinge, einfach gut auf Veränderungen
0: achten. Dass Schmerzen? Dann, Schmerzen ist eigentlich jetzt kein Anzeichen für Brustkrebs. Danke dir sehr herzlich, Marlene Pretes-Schader vom Frauengesundheitszentrum in Graz. Das hat uns doch sehr viele wichtige Informationen vermittelt. Dankeschön. Das war die Sendung. Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.